Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och nu mina damer och herrar får vi lyssna in ett specialavsnitt Best of hur man blir lycklig Och nu får vi lyssna in många av väldigt populära gäster som varit med i podden Vi får lyssna in Tilde de Paula Eby, Petter Stordalen, stressforskare Dan Hasson Sömnforskare Jan Axelsson och många andra Och de delar med sig av sina liksom, bästa saker som de har lärt sig hela sitt liv På hur man blir lycklig Det, det är tankesätt som är bra som Jonas Gadell säger det det är väldigt många också olika verktyg också som du bara tar åt dig av de här, applicera direkt idag så kommer du känna att när du vaknar imorgon så kommer du må så himla mycket bättre. Det är jättebra grejer. Och alla de här avsnitten kan du också lyssna på om du vill lyssna på någon av dem ännu mer så står det i poddbeskrivningen exakt vilket det är. Och så hoppa in i det här nu, det är mycket bra verktyg, råd och tips. Stort, stort tack att du lyssnar. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och i första klippet nu så får vi lyssna in Jonas Gadell och han kommer med ett väldigt fint budskap här. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Och det var hans råd till alla. Att när man är uppe i himlen, man träffar Gud och sen får man frågan Har du levt ett liv som är värt att dö för? Så ska man svara ja på den. Och det handlar om att man ska våga göra det man gör. Att den saken som folk ångrar på sin dödsbädd som jag har sagt flera gånger det är att du har levt ett liv på vad andra vill och inte vad du själv vill. Du har levt ett liv på vad andra vill och inte vad du själv Du har gjort som dina föräldrar vill att du ska göra. Du har gjort som dina vänner. Du har gjort som samhället vill. Men sen kanske du har någon hemlig dröm som du kanske har märkt 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. Eller så kanske du ligger där och känner att fan vad det här jag vill att tillägna mitt liv med. Och har den här personen. Pers- personen har den här passionen. Det var så här då. Jag träffade ju Robin Sharma nyligen. Han som har skrivit boken Munkens sålde sin Ferrari och 5 EM Club och massor av annat. Inspirerat miljontals människor. Och han säger en sak. 
Great poetry terrifies the herd. Great poetry terrifies the herd. Och det där tycker jag är en så himla bra mening. Att när man också gör annorlunda saker. När man skriver en poesi eller som Picasso. Som också blev hatad och som blev ifrågasatt. Så är det så att man kommer att göra så att den här flocken blir irriterad. Så det är någonting man också, också måste ha med sig. Att för att kunna leva sitt drömliv. Nej, och göra som kanske alla andra i sin omgivning inte gör. Smått som stort. Så kommer man terrifies the herd. Man kommer alltså störa den här flocken. Så det är någonting också som jag tycker är väldigt viktigt att ta med sig. Det hör lite grann till. Ja, nu lyssnar vi in Jonas Gardell. Jag skrev en hel skiva till Munter. Eh, som heter Allt jag ville säga Det jag skrev alla texterna Och då skrev jag en låt som faktiskt också är med I Queen of Fucking Everything showen. Det är den enda gamla låt som är med Den heter Jag vet inte hur man gör Och det var ju en låt skriven till en 20-åring Han var 20 när han sjöng den Och då är han erfaren Jag vet inte hur man gör För så är man 20, jag vet inte hur man gör När man lever, när man andas, när man ska våga När man ska älska Men så slutade det med ett omkväde Som går så här jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Jag vet vad jag vill. Jag vill leva ett liv värt att dö för. Och om mitt råd till både en 20-åring och en 55-åring är liksom, leva ett liv värt att dö för. För till slut när vi kommer upp till Gud så måste vi svara på frågan levde du ett liv värt att dö för? Och då är det mycket, mycket skönare om man kan svara ja. Eller så, nej. Mitt liv var inte färdigt. Det är ju sorgligt. Och allt det där kommer tillbaka till den närvaron. Vet, att när ska man vara mod om inte medan man lever? Det är nu du måste göra valen gång på gång på gång. Jonas Gardell är en vis man. Ni får lyssna in hans avsnitt. Det är både känslosamt och djupt. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Jag måste bjuda in den igen. Nästa person, det är faktiskt en av mina favoritpersoner. Han är så himla grym. Det är Mårten Nylén. Han säger så mycket bra och vettiga saker. Här kommer vi få höra på hans take kring livet och vad hans absolut viktigaste råd är. Jag tycker att det här är, det här är så himla bra så att jag tycker att vi hoppar in i det direkt. Egentligen leva livet fullt ut. Jag, jag, vill, jag vill göra varje dag till en av de bättre dagarna i mitt liv. Och någonstans där så tror jag också liksom att ingenting kommer komma gratis till mig. Utan man måste någonstans lägga ner arbete. Man måste vilja, man måste våga, man måste försöka. Oavsett vad man vill göra. Och där, där är jag, i mitt huvud så är det det enda som gäller. Att vill jag någonting så kommer jag vara tvungen att jobba för det. Och... Det är väl det. Sen såklart, jag har väl turen att jag är lite morgonpig men jag satt faktiskt i en annan podd nu för ett tag sedan och pratade om just det här med misslyckande och grejer. Och för mig så handlar det, där fick frågan då, ja, men vad är ditt största misslyckande? Och jag kunde inte svara på det. För jag anser någonstans att när man misslyckas är när man gör valet av att man ger upp. Och jag brukar säga det att... Eh, att man inte kan lyckas med allt tillhör verkligheten men att aldrig ge upp tillhör dig så just det här med att ge upp det är någonting vi väljer att göra det finns alltid fler sätt det finns alltid fler möjligheter så att det, sen gäller det såklart att vara realistisk och gäller någonstans att, att man förstår sig själv lär känna sig själv men i min värld så existerar inte det går inte jag, jag har tatuerat på min rygg impossible means nothing to me och det, det är verkligen så jag, omöjligt finns inte jag, 
Jag drivs av, av glädje, jag drivs av leenden. Jag drivs av att alltid göra mitt bästa, att alltid försöka. Oavsett om det kommer bli bättre eller om det kommer bli sämre. Och just det här med att leva livet fullt ut, det, det är någonting som jag hoppas alla försöker eller kommer på någonstans. För att det är så otroligt viktigt för att allting blir så mycket bättre då. Och det är en sak man får verkligen ha i åtanke att alltså ingenting i livet kommer att komma gratis. Och man kommer behöva jobba för allting. Är det så att det är en relation? Ja, man kommer behöva jobba för den hela tiden. Är det så att man ska bli lycklig bara? Alltså man blir inte lycklig gratis. Man kommer behöva jobba på det. Man kommer behöva jobba på att få ner sina prestationer. Att få ner sin stress Att kanske gå bort från att vara en ja-sägare till allt hela tiden Till att säga nej till det Att umgås med de vännerna som verkligen ger energi Och kanske skala bort vänner och folk i sin omgivning som tar energi Man kommer behöva ta jobbiga diskussioner Man kommer behöva vara ärlig Man kommer att behöva lida för att sen må bra Ja, det finns väldigt mycket i livet som, som är en kostnad. Och då, bara för att saker är bra idag så behöver det inte vara bra om tre år. Fast det är exakt samma läge. Och sen är det här klassiska också. Att man känner sig lyckad men man är inte lycklig. Och då får man den här ångesten att jag borde jag ha i familj, jag har ett bra jobb. Jag, varför är jag inte lycklig? Och det gör en ångest till sig själv. Och där finns det ju det är ju verkligen ett helt annat kapitel men jättemycket med tacksamhet och att man ska hitta dem och det, jag tror att det är mycket så här små saker runt om. När man är född i Sverige när man ändå har det så bra som vi har så är det små saker som gör att vi kan känna oss liksom lyckliga till helt olyckliga. Och nästa person vi ska få lyssna in är Olof Rölander och han jobbar väldigt mycket med att man ska njuta av dagen och här får vi hans bästa tips för att man ska få den absoluta perfekta dagen och rätt inställning till livet. Jag brukar ju alltid säga att ta inte dagen som den kommer. Det är en myt. Du vet det här, Thomas Ledin. Det blir en dag på stranden. Det ska bli någon som får man icke-händelse. Att vi bara glider med. Och jag brukar säga att ta dagen som den kommer. Det gör man när allt annat har skitit sig. Då har du det som ett sista verktyg. Att all right, då går vi med go with the flow så att säga. Då tar vi det som det kommer. Man pratar på engelska om att play it by ear, det vill säga att man är flexibel. Och flexibel är jag för, men ta inte dagen som den kommer. Lämna inte allt till slumpen, utan ha en idé om vad vill jag få ut av den här dagen. Och om du säger så här, men jag vill bara ligga i soffan och kolla Netflix. Ja, bra, men det, det kräver också vissa förberedelser för att det ska kunna bli de här fria, rena ytorna. Och hur menar du att man inte ska ta dagen som det kommer? Är det att man ska, när man vaknar på morgonen, att man ska bestämma sig för och innan hur dagen ska bli? Ännu hellre kvällen före. Att använda en del av insomnandet till så här, okay, vad, hur, kan, hur kan morgondagen bli, bli en bra dag? Och då måste man stå, i så fall fråga sig, vad är en bra dag? Och du kommer bli förvånad av få människor där som faktiskt har en idé om vad en bra dag är. Och när man väl har listat ut det, vad är en bra dag? Ja, en bra dag är till exempel kanske någon säger, ja, men det är när jag har fått skratta. skratta in, skrattet ingår i en bra dag. Okej, okay, vad ingår mer i en bra dag? Ja, men jag vill få vissa saker gjorda. Okej, okay. det vill känna att man har presterat någonting. All right, nummer tre. Kanske, vad är mer en bra dag? Ja, en bra dag är ju när jag känner att jag äh, har hållit humöret uppe. Okej, okay. så då börjar man formulera ett antal sådana här saker- 
Och eh, annat att kvalitetstid med mina barn eller vad det nu kan vara. När väl det är formulerat, då har du starten på en plan. Då, börjar, då tar du inte längre dagen som den kommer utan då börjar du styra upp livet i den riktningen. För att få mer av det som är viktigt. Tyvärr är det så här, hävdar jag, att många kommer inte till de här insikterna förrän man får bottenkänning. Det sker först något allvarligt förrän då kommer det här för man uppvaknar att oj vad håller jag på med? Varför lägger jag så mycket tid på det här och så lite tid på det här när jag borde göra precis tvärtom i hela livet? Men då kanske när diagnosen kommer eller dödsfallet kommer eller sorgen kommer eller vad det nu kan vara, uppsägningen, vad det kan vara. Så då förstår man att man har fastnat i en massa nonsens. Och nästa sak handlar om njutning med Olof Rölander. Att man ska njuta för njutningens skull. Och det är svårare än man tror det. Det är svårt. Och några som är väldigt bra på det, det är ju djuren. Det är katterna som sitter och tittar i fönstret. Sitter och slickar sig själva. Eller bara sitter och gnyr. Det är hundarna. Det är många djur. Nu lyssnar vi in Olof Rölander om att njuta för njutningens skull. Men jag tror att generellt sett, vilka är det som njuter av livet? Ja, det är ju inte vi människor i första hand, utan det är ju husdjuren. Om du tittar till exempel på katten, vad ska katten göra när du lämnar hemmet? Ja, den kommer ju krusa runt ett varv och så kommer den sätta sig vid fönsterbläcket och glo ut i två timmar på ingenting. Och sen slickar den sig om tasserna i 30 minuter så går den slagga igen i sex timmar. Och då känner man ju vad sjutton. Du ser ju ingen katt med så här slokande öron och dåligt samvete som går deppa så här. Jag har sabbat den här dagen utan de har haft en kanondag igen liksom. Och då undrar man, vad är det som är så himla svårt i det där? Och då insåg jag att, jo, så här är det. Djuren kan njuta för njutningens skull. Om du pratar till exempel om husdjur, alltså sådana som inte behöver slåss för sin överlevnad så att säga. Men njuta för njutningens skull, smaka på den. Vad svårt det är för oss människor att ta till oss den typen av koncept. Vi ska alltid förtjäna det först. Det ska finnas en prestation i botten. Det ska finnas en form av... Nu kan jag unna mig Men innan dess så kan jag tydligen inte göra det Och så tittar du då på husdjuren då, Så har du ju den där klassiska det, det ligger väldigt få prestationsmoment i botten där Det är inte det att efter den här katten har fångat den råttan Så ligger den då och äger liksom Utan den kan göra det här när som helst Kan den bara lägga sig i soffan och, och koppla av Så, så där är det, vi, vi är präglade vi människor Det ligger liksom nedärvt i dna Du kan inte koppla av om inte du först har gjort allt annat. Och om man har den filosofin, då, hamnar man, då blir man kollett. Då inser man först efteråt vad man egentligen hade. Det är samma sak här när man går på fredag. Och då är det någon som har slit arslet av sig hela veckan. Och då är det någon som kommer med kommentaren. Bra, nu kan du gå på helg med lugnt samvete eller med bra samvete. Liksom. Nu ja, kan du ta precis. helg. Det, det är du värd. Så det är de här orden som hela tiden fluktuerar i vårt samhälle. Vilket gör att vi, vi förstår inte att njuta för njutningens skull. Det är ju ett värdigt projekt. Alltså det är ju någonting som man skulle kunna ta med sig in i en... I, liksom som, kan jag göra det? Man kan ju testa sig själv. Kan jag göra det även fast det inte är städat överallt? Eller måste det vara polerad diskbänk, diskmaskinen var på, ska vara på, allting ska vara struket från listan, alla mejl ska vara besvarade. Så då inser man att det är väldigt litet fönster kvar där. 
Och då är man fast i det här att jag måste förtjäna det. Jag måste, liksom, det här kan du unna dig. Men i en av mina föreläsningar då, så pratade jag om det där att vore inte bli bra om det var tvärtom ibland. Om, du, om din respektive kommer hem och så säger, frågar dig, vad har du gjort idag? Och du säger, ja, jag satt på balkongen, och vet, jag läste en bok, jag har två sidor som somnade, sen drog jag en kaffe. Ja, jag har inte gjort så mycket mer. Om din respektive vill vara snäll mot dig då, då kommer de säga så här, ja, det var du värd. Va? Men låt säga att du är en person som alltid ska jaga och alltid presterar. Då kanske en sån dag, kanske man skulle ha sagt så här, bra jobbat. Alltså att du lyckades med det är en framgång. Det, jag tycker liksom man hela tiden får titta på vem är jag? Är jag en person som har väldigt svårt att ta tag i saker? Då kanske bra jobbat innebär att jag faktiskt tar tag i grejer och får saker gjorda. Men om du är en sån som alltid får saker gjorda, då kanske bra jobbat innebär att njuta för njutningens skull. Nu ska vi få lyssna in Olof Lander igen med hans tre bästa tips för att må bättre i livet. Men ni ska få ett tips här av mig också. Och det är så att ni verkligen kan designa ert liv exakt hur ni vill. Är det så att ni exempelvis, som jag har känt förut, att jag har varit väldigt, väldigt slarvig. Nej, men då kan jag liksom ta bort den stämpeln från mig själv. Och den kan vara ganska svår att tvätta bort. För det kan vara så att ens mamma eller pappa eller folkens omgivning har sagt det hela livet. Att du är slarvig hur slarvig, det här är inte bra alls och då så har man den där, så tänker man alltid så att jag är slarvig, jag är ostrukturerad men då kan man göra så här istället att man gör strukturerade saker som de som är väldigt strukturerade gör, alltså att man kanske bestämmer sig för att jag skiter i det här med att jag är slarvig, men jag ska bestämma sig för att göra några enkla grejer, jag ska alltid passa tid, jag är alltid där 15 minuter innan och jag ska alltid betala räkningen direkt när den kommer och rätt vad det är så är man strukturerad och är ordningsam. För att man gör strukturerade och ordningsamma saker. Och så där kan du designa ditt liv på exakt vad som helst. Jag har känt förut i mitt liv att jag alltid har varit väldigt dålig på engelska. För min mamma var dålig på engelska. Hon sa till mig så att jag är jättedålig på engelska. Engelska är jättesvårt. Och vilket blev det svåraste för mig i skolan? Det var engelska! Ja, och det hade jag till jag var 20 år gammal. Så att jag intalade mig själv varje gång jag skulle prata inför någon så tänkte jag så här, Ah shit, jag är så dålig på engelska. Varje gång jag skulle ställa mig och läsa inför klassen Då tänkte jag Shit, jag är så dålig på engelska Och vad tror ni jag blev? Jag blev dålig på engelska Så jag bestämde mig för när jag var 20 år gammal Att jag aldrig någonsin ska säga att jag är dålig på engelska igen Och vet du vad som hände? Ett år senare var jag bra på engelska Det är fan inte svårare än så Det är helt sjukt Det går så, så himla enkelt Och sen började jag bestämma mig för Nej men hur ska jag bli bra på engelska då? Ännu mer, jo jag struntar i det här om jag är bra eller dålig på engelska. Jag bestämmer mig för att ta engelska lektioner som jag nu har gjort i snart tre år. Min jätteduktiga lärare som heter Nastasia. Jag kan lägga länk till henne i bion med någon annan av er som vi tar engelska lektioner. Det kostar ungefär 250 kronor per timme. Och hon är så himla grym. Kommer från New York. Och rätt vad det är nu så har jag blivit bra på engelska och blivit ännu bättre att utveckla mig själv hela tiden. Så att det är viktigt att inte lägga vikt på den här sanningen som man är. För då är det väldigt lätt att man trycker in sig själv i sitt eget fack och tänker att jag kommer aldrig för jag är. Jag kommer aldrig för att jag inte kan. Jag har aldrig kunnat så varför ska jag kunna nu? Och sen... Det är jättesvårt att tvätta bort den här stämpeln Så då är det lätt att bara bestämma sig för De här tre sakerna ska jag göra saker inom Jag ska göra strukturerade saker Vilka saker gjorde här Och sen struntar man i att man kanske är en jävla slarvpelle Eller att folk har sagt till en att man är det Ja, nu lyssnar vi i alla fall in Olof Rölanders tre bästa tips 
jag har några som jag tycker är så här enkla tips för att kunna direkt sätta dem in i en vardag. Jag vet ju inte vart lyssnaren av den här podden är på väg just nu. Man kanske sitter på en buss, du kanske är på väg någonstans, du kanske är på träningsspåret, du kanske gör någonting. Eller så bara sitter du och njuter och lyssnar. Hur kan man då bli, lära sig njuta mer? Jo, här kommer det. Tre enkla tips från Olof Rolander. Nummer ett. Lär dig säga mmm. MMMM utropstecken. Klassiskt tips för att göra saker och ting roligare och bättre och godare. Om du tänker till exempel att du ska äta någonting eller dricka någonting och så säger du mmm samtidigt så förstärks den här upplevelsen. Och, och det, det låter ju så banalt det här, men jag, nu pratar vi ju om enkla tips för att jag sätter guldkant på en vardag. Mm, säger man då. Så det är tips nummer ett. Lär dig säga mm ofta. Nummer två då, det är att säga ah när du sätter det någonstans. A, 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 H, utropstecken. Så mm och ah är, är det som typiska ljud som livsnjutare eh, avyttrar. Mm och ah när man sätter sig ner. Nu är det en del som låter ah på vägen upp. Va? Så, Aha, det är ju inte det, är inte det jag pratar om. Utan nu pratar jag om när man sätter sig ner. Ah, så mm och ah. Och sen det tredje då som eh, enkelt tips det är att säga det här är livet. Det här är livet. När sa jag, när tycker jag att när säger jag det här är livet? Och genom att säga det på bra ställen där, det, där man, man verkligen känner så så kan man sedan säga samma sak någon annanstans och få en liknande upplevelse. Mm, ah, det här är livet. Och sen vill jag lägga till en fjärde sak i det här och det är ju vill du ha en bra relation, säg ofta vad bra vi har det du och jag. Vad bra vi har det. Det är en bra grej att påminna sig om saker och ting som har ett värde för en. För det är så oerhört lätt att ta livet för givet och ta allt man har för givet. Och sen förlorar man det och då blir man som Colette som sagt. Jag önskade förstått det här tidigare. Ja. Mm, ah, det här är livet och vad bra vi har det. Fantastiska tips. Jättebra tips, men där ska jag börja med direkt ännu mer. Man har gjort lite sådär, men det är väldigt bra också att få sätta fingret på de sakerna som man gör eller saker som man ska göra mer, för då vet man också saker man inte ska göra. Då är motsatsen till de där att kanske säga så nej men hur läget är det? Nej men det är så jävla mycket att göra, det är så stressigt, jag hör det så här och sådär. Det är ju motsatsen till det som typ, Absolut. man kan fråga vem som helst man gör för att alla ska vara lite... Lite viktigt att berätta att de är lite upptagna. Men de intar med sig själva också att de mår dåligt. De är stressade. De klarar inte av sin vardag. Jag, jag skulle ge det som ett, ett uppmaning till samtliga. Säg inte att du har fullt upp. För att vilken idiot som helst kan ha fullt upp egentligen. Alltså det är inte svårt att ha fullt upp. Det är bara att gå med en tom låda eller någon som har fullt upp. Utan det är vad man fyller lådan med för värden. Och så att fullt upp... Ja, du får gärna ha fullt upp, men ställ dig frågan fullt upp med vad då? Alltså, vad har jag fullt upp med? Har jag fullt upp med att skapa värden som i sin tur gör att jag kommer att kunna skapa fria ytor efteråt eller kunna skapa en tillvaro för min familj eller någonting som är eftersträvansvärd? Fine, har gärna fullt upp. Men det här att säga det hela tiden, jag har så mycket att göra, så mycket att göra det skapar också en stress i andra människor. Och även om man inte tänker på det så här, men jag vill inte att du ska bli stressad. Ja, men jag blir ju det när, när alla har så fullt upp. Men Fullt upp med vad då och märker jag då att nej men jag har ju fullt upp med, med saker som inte betyder någonting. Ja, då kanske jag ska säga, okej, okay, vad vill jag lägga min tid på? Jag har ju ett, ett, ett så här skämt i mitt föredrag där jag säger att det, det är ju rätt märkligt att 
Har man inte följt upp en hel arbetsdag idag, då får man mörka det. För det kan man inte säga till folk, va? för att då, blir, då blir det fara och färder. Utan, eh, och förr gick ju folk ut och rökte åtminstone och fick de en naturlig paus. Va? Det kan man inte göra längre på samma sätt. Så nu har folk börjat skenbajsa på arbetsplatsen. <laughs> och det är ett roligt ord. Va? Och många tror jag vet precis vad det handlar om. Alltså man, man kan inte visa öppet att man inte springer överallt utan man får gå in på toaletten, gör ingenting. Man sitter där och andas bara, herregud. Och sen slöspelar man lite Angry Birds och sen går man ut igen. Och det är ett fenomen i det här samhället att, att duglighetsmanin som jag nämnde innan, springandet, springandet. Och då hittar vi sätt att, att slippa då, liksom skämmas för att oj, har du inte följt upp hela tiden? Titta inte på de som har följt upp utan titta på de som dansar. Det är de som dansar inom tillvaron, det vill säga de som har saker i lådan, som skapar världen men har hittat ett, ett flyt i, i det hela. Och det är för mig njutarbete. Det är det som är business with pleasure. Nu får vi lyssna in stjärnan Margot Ditz. Hon kommer med väldigt bra saker här som jag också gör. Hon tycker att man ska så här, uppskatta de små sakerna. Och det där är ju så här tips när man hör på. Man bara, ah, men det där fattar väl jag också. Man ska uppskatta de små sakerna. Det har tusen gånger så tråkigt. Men det är väldigt, väldigt effektivt. Och jag har en liten grann samma sak. Vi säger att jag... Ha lite bråttom och sitter i en bil och ska åka till jobbet. Eller... Ja, men vi tar det. Och sen så blir det grönt ljus. Då brukar jag alltid säga så här. God lives. God lives. Den liksom är den meningen som jag får, får i mig själv. Fan, vilken bra start. Det kunde varit rött, men det var grönt. Och om man har... Hon pratar om bland annat här att om det är schampo kvar i schampoflaskan. Då säger inte hon God lives. Men då känns hon, yes, fan vad kanon. För att det är ju ganska jobbigt när man ställer sig i duschen och sen är det slut. Och man bara, så att, att man ska uppskatta de här små sakerna i sitt liv. Det kan man ge en så här positiva, bra energi-wipes eh, många gånger om dagen. Framförallt att man väljer att se dem. Ni vet hur det fungerar med livet. Det kommer hända mycket bra saker i livet. Det kommer hända väldigt mycket dåliga saker i livet. Men vad är det som du fokuserar på? Vad är det du lägger din energi på och lägger vikt på? Det är det ditt liv kommer vara. Livet är inte som världen är. Livet är som du ser världen. Japp, nu lyssnar vi in Margot Ditts. Ja, men det är många som frågar mig så här, gud är du alltid så positiv eller eh, hur, varför är du det? Och eh, alltså de motgångarna som jag har, eller när man är sjuk eller mår dåligt eller någon i ens närhet mår dåligt. Alltså jag är så mycket, jag är så styrd av känslor. Så jag kan må jättedåligt för andra skull också. Eller för, ja, men om jag själv mår dåligt så mår jag väldigt dåligt. Men vilket gör att typ när jag mår bra eller livet känns bra, då uppskattar jag allting så extremt mycket. Och det är verkligen mitt tips till alla att säga inte ta för givet att man mår bra och att alla runt omkring är friska. Det låter så klyschigt. Men för mig är det alltså, varje morgon att veta att här, allt går bra, alla mår bra, så, så, så blir det en bra start på dagen för mig. Jag kan ju till och med bli glad för att det finns kaffe kvar i kaffemaskinen på morgonen. Alltså det är små saker. Schampot är inte slut. Jag bara, yes, bra start. Alltså, alltså du fokuserar på sådana grejer som är så här... Ja, små saker. Grymt. Så jag vet hur, hur jobbigt det kan vara att inte hitta nycklarna på morgonen Och då börjar jag säga, yes, jag hade lagt dem på rätt ställe Fan, bra Margot liksom. 
Så jag ger mig själv väldigt mycket så positiv feedback Men sen, och det är så dumma grejer Men det är små saker Men sen när jag är väldigt ledsen Så tillåter jag mig själv att vara väldigt ledsen Och verkligen få utlopp för det Då går det över ganska fort Nästa person vi får lyssna in är Mikael Syding som ganska tidigt runt 40-årsåldern bestämde sig för att bli pensionär. Eller snarare passionär. Här får lyssna in hans härliga morgonrutin, hans värderingar i livet och bra saker som jag är övertygad om. Tar man åt sig många av de här så kommer man också må mycket bättre. Nu lyssnar vi in Mikael Syding som, ni som inte vet om det, så har han gjort väldigt mycket pengar inom aktier. Så han har byggt upp olika fonder och gjort en fantastisk resa där. Jag är 44. Mm. Samtidigt så säger de ju att det är att, att börja dö. Det är när du pensionerar dig. Men eh, jag har ju liksom inte pensionerat mig på det sättet. Jag har mer passionerat mig. Så att jag eh, har frigjort utrymme för att egentligen bara göra saker som intresserar mig. Och det är då skillnaden mot en, en pensionär som ger upp när, när kroppen och, och huvudet är slut. Och, och tror att de bara ska ligga i en hängmatta. Jag gör ju precis tvärtom. Jag kände att hjärnan höll på att krympa på jobbet. Så då vill jag lära och läsa och lyssna och göra saker. Vad är det du tycker är kul för någonting då? Jag tycker det är kul att, att träna till exempel. Jag har väldigt kul när jag är ute med, med hunden Och det kan antingen bara vara att vi leker tillsammans Men det har också att göra med att jag lyssnar på podcasts hela tiden Och just att lära mig nya saker Det, det nästan kittlar i hjärnan Vad gör du för andra saker då? Förutom att vara ute med hunden och Hur ser en dag ut? Jag går upp cirka klockan åtta Jag vaknar av mig själv, jag har inget larm Eller jag har ett reservlarm som brukar gå på Sen någon gång när jag är, redan är ute med hunden Brandlarm eller? <laughs> ja precis, Nej, det är bara en, ett vanligt, vanligt Android-larm Men eh, jag går upp, går ut med hunden i princip omgående eh, Det tar vi ut ungefär en timme eh, Sen kommer jag hem, då eh, börjar jag göra mig i ordning med lite mat helt enkelt inför träningen eh, Typiskt sett ägg, bönor, spenat, grönkål, diverse Bra grejer, ganska mycket olivolja Jag dricker ungefär en, oliv, en deciliter olivolja per dag Aha. Det går faktiskt oftast åt mer än så Jag köper nästan en liter i veckan Varför det? Ja, jag tror jag behöver den där energin Plus att det är, det är gott att ha i proteindrinkarna och Jag tror att det gör själva upptaget av vad jag än äter Lite långsammare möjligen Så ja, men det är ett enkelt sätt att få i sig energi det är mycket energi i en deciliter. Det är mycket, ja. mm. Hur ser resten av dagen ut då? Mm, sen när jag kommer hem från, från gymmet, då brukar jag handla på vägen. Och, eh, och sen är jag ganska långsam med alla möjliga saker. Så att i princip så blir det bara att jag går ut med hunden igen efter att ha ätit lite grann. Jag dricker en liter mjölk direkt efter gymmet också. Alltid. Det är bara snabbaste och enklaste sättet för mig att få i mig allt ett växande däggdjur behöver. Som jag, jag hoppas att jag är. Och, ja, och sen blir det en timmes promenad till med hunden och lyssna på podcasts. Och sen när jag kommer tillbaka, det är då jag blir redo för att, ja, vi kan väl kalla det, jobba. Då... Eventuellt förbereder jag om jag själv ska spela in en podcast för 25 minuter. Eller så författar jag på ett blogginlägg eller på min kommande bok. Så det är här min, min kreativa stund är. Den är ungefär mellan 
16 och 20 kanske om man tar i. Jon Axelsson, han är en av Sveriges främsta sömnforskare. Är det så att du har sömnproblem som typ kan det vara en miljon andra svenskar har? Lyssna in Jon Axelssons avsnitt. Det kom ut för några månader sedan. Och här går vi igenom exakt allting. Och du kan se vilket avsnitt det är i poddbeskrivningen. Och alla de här avsnitten kan du självklart lyssna på igen. Och du ser vilket avsnitt det är i poddbeskrivningen. Men här får vi höra på en del som, sak som han säger just om det här. Att man ska fokusera på att inte leva ett kort liv- men man ska leva som att det är kort. Man ska se vad jag behöver göra idag. Vad jag behöver göra denna vecka. Vad jag skulle vilja göra denna månad detta år. Men inte men det här klassiska som ni säkerligen har talas om. Att man tänker att Nej, men när jag blir 60 ska jag njuta av livet. Och då ska jag följa min dröm. När jag blir 65. När jag gör det här. Då ska jag göra det. När jag bara jobbar de här tio åren. När jag är 43. Då ska jag börja göra det och det och det. Nej, försök att göra det nu. För det är inte säkert att du blir 65, 43 Och sen kan det också bara vara så här Att du blir det Men förutsättningarna är helt annorlunda Och det jag brukar också tänka på att Man ändrar sina värderingar Det jag tycker det var kul när jag var 20 Och var liksom min absolut största dröm just då Det är ju inte det just just nu När jag ser Elvis Han har precis fått en Elsa-keps Och en Elsa-tröja Och han, det är liksom hans absolut gladaste stund i hela hans liv nu. Han i natt när han, han fick de här av mormor och morfar igår och han ville han vaknade på natten, två på natten, han bara Elsa Keps, Elsa Keps. Och, och det är klart, då fick ju han den här Elsa Kepsen men i hans läge just då är det det största i hans liv. När han är lika gammal som mig, 35 så är det helt, då skiter man i det där. Det där kommer inte vara, om man får en ny kaps eller inte, man kommer inte bry sig någonting alls. Men då är det, vad är det som gör Elvis glad nu? Och vad är det som gör Elvis glad sen? Vad är det som gör dig glad nu när du är 20, när du är 13, när du är 40? Men som kanske inte har, som kanske har noll betydelse sen. Ta den chansen och sov med den här kapsen i sådana fall nu. Eller ta den chansen och gör det du älskar att göra just just nu. För den känslan och den saken kanske aldrig mer kommer att, kommer att komma tillbaka. Men då kommer det andra saker som du inte alls tycker är kul nu. Men du skulle älska då. Nu lyssnar vi in ingen mindre än John Axelsson, sömnforskaren. Jag tycker inte att fokuset ska vi leva på ett långt liv. Jag tycker att fokuset ska leva på att leva ett bra liv. Jag tycker att det känns mycket bättre att leva bra nu snarare än att jobba hårt för någonting långt, långt bort. Självklart så måste vi hela tiden ha långtidsperspektivet inne så att man ska inte bara leva i njutning liksom just nu. Utan man ska hela tiden, det man gör är ju naturligtvis en avvägning från vad vi vill just nu mot vad som är bra för oss framöver. Det är en viktig aspekt i att lyckas långsiktigt. Men det handlar också om att ha det bra och kunna njuta även i njut. Och hur vet man om man gör det då? Hur kan man bedöma det? Jag tror att det är en viktig aspekt i det hela är typ reflektion. Att man hela tiden har en reflekterande över att över sina saker, vad man gör. Okej, mår jag bra av det här? Är det bra även långsiktigt att göra det här? Att, att, att på, en, på en regelbunden basis reflektera över vad man gör. Ha vara lite ifrågasättande av sig själv. Och bedöma sig, okej. Att sitta och spela tv-spel 4-5 timmar, det är ju kanske jättekul ibland. Men det, det är kanske inte så bra att göra det varje dag. Om man nu vill 
utveckla någonting annat. Det kanske finns andra saker. Jag kanske vill lära mig ett nytt språk eller jag kanske vill, vill lära de här sakerna istället eller lära mig ett nytt instrument. Det är, det är, liksom, det är ett sätt att stimulera sig till att göra olika saker snarare än att göra lite mer av samma saker. Och från sömn så hoppar vi in på stress och lyssnar in Don Hassan som är en av Sveriges främsta stressforskare. Och stress, det är någonting när det finns positiv stress och negativ stress men de flesta känner oss väldigt, väldigt stressade. Om jag bara ska ge, vi ska lyssna på hans grejer snart inom det här med livet och vill du veta ännu mer om stress, om allt om stress så lyssna in hans avsnitt. Kom för, för kanske, det kanske kommer i mars. Där någonstans. Men det står också i poddbeskrivningen vilket avsnitt det är. Ja, ett av mina absolut bästa stress för att få bort stress. <laughs> mina bästa tips för att få bort stress. Det är Wim Hofs Icemans andning. Du tar 25 djupa andetag. Du håller andan i en minut. Du tar 25 djupa andetag. Du håller i 1,30. Du kör 25 djupa andetag. Du håller i två minuter. När du har gjort det då känner du verkligen helt stressreducerad. Du har fått in positiva hormoner i kroppen som frigörs. Du mår bara så himla bra. Under coronatiden när jag hade det så gjorde det varje dag. Och jag, jag är helt övertygad om att det gjorde att jag... Fast jag kom in i ganska kraftiga problem med coronan. Så när jag väl började köra den här handlingen så fick jag bort den väldigt snabbt. Och jag känner verkligen hur lugn som helst. Jag så mycket bättre och allt bara kändes helt magiskt. Om du inte känner att du har tid, det här tar 10-15 minuter. Som Wim Hof Iceman, som du kan också lyssna på i framgångspodden, sa till mig... If you don't have time to do this 15 minutes a day, do it for one hour. Ja, så är det lite grann. Har du inte tid att andas 15 minuter på dag, gör det en timme istället. Nu lyssnar vi in Dan Hasson. Jag är en extrem morgonmänniska, så jag vaknar väldigt tidigt. Kanske halv sex, sex. Lägger mig kanske vid 10, 11, ofta runt 10. Och sover ganska kort. Vad är det du inte skulle göra på kvällen då? Det man bör göra då egentligen på kvällen det är att se till att man varvar ner på kvällen. För det tar ungefär ett par timmar för hjärnan att varva ner innan man går och lägger sig då. Så att då är det viktigt att inte hålla på med massa uppvarvande aktiviteter. Så vill jag sova gott så då håller jag inte på och jobbar och läser och liksom varvar upp mig själv. Utan då försöker jag lugna aktiviteter som får mig att slappna av. Och inte mobilen? Jo, alltså det där ska man vara försiktig med. Du vet, med alla de här eh, nidbilderna av vad som är bra och dåligt. Du får inte titta på mobilen. Men om du slappnar av genom att titta på din mobil så är väl det bra för dig. Eh, och sen finns det ju studier kring blått ljus och vitt ljus och alla möjliga former av ljus. Men de har ju begränsningar, de studierna. De görs på väldigt få personer eh, som dessutom kanske har påverkats av exponering för blått ljus flera dagar innan och så. Det är väldigt svårt att dra säkra slutsatser. Så man får lite gå till sig själv. Om du slappnar av av att pilla med mobilen så är det bra för just dig. Men om du varvar upp så är det ingen bra aktivitet. Och när man pratar om lycka i livet så måste man ändå lyssna in kanske en av de personer som sprider mest lycka och glädje i Sverige. En av de personerna som nog kanske är en av de absolut lyckligaste i Sverige. Nej, ingen mindre än Alex Schulman. Och här får vi lyssna på hans kvällsrutin. Hans kvällsrutin där han pratar om olika tesorter och vilka han tycker är absolut bäst. Och när jag lyssnade på det här då kände jag lite grann att nej, jag kanske ska testa den här, det här teet som smakar lite mer kära. Mm, det kanske jag ska testa. Lyssna in det här du är med, med. Ingen mindre än Alex Schulman. 
Markvälls kvitter. Det är som en jo men det är alltså, vi, vi är ju också väldigt fasta kvällstraditioner. Varje kväll så går jag ut och springer nästan varje kväll. Och sen så bastar jag. Och sen efter bastun så lägger jag barnen. Och efter att barnen har lagt alltså de två äldre barnen då när jag har lagt dem då när jag kommer ner då har de andra tagit fram tet och vi tar, vi äter lite så här liksom knäckebröd med lite ost och skinka och kollar på homeland eller så. Och då är ju den stunden väldigt härlig. Och framförallt nu när man vi har blivit lite så här vi, vi, vi kollar, provar olika tesorter som verkligen som en pensionär alltså. Vad har du för topp top tre favoriter? Nej, men det, först var det mycket Sir Williams. Alltså en liksom halvrökig som te. Men jag har blivit mer och mer, in, alltså, mer, och mer inne på de här lite mer kraftigare teerna. Det vill säga som heter Lapsang. Ett kinesiskt te som är väldigt så här kärigt. Alltså. Och ganska svårdrucket tror jag. Men som... Ja, men som jag nu tycker är jätte... Alltså det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Det finns också en som heter Axel från Farsen som jag tycker om. Som är en blandning av... Tror jag blandning av, av lapsang och något lite, lite mildare. Det finns ju massor mass med blandningar. Men, men, om, men typ... om man ska gå från liksom bara vanlig Earl Grey... Då, då är det första steget kan, kan vara Sir Williams. För det är, liksom, det är lite mer avancerat. Det ställer lite högre krav på den som dricker. Men det är fortfarande vänligt liksom. Ett otroligt bra avsnitt i framgångspodden var när jag träffade Tilde de Paula Eby. Det är många som har skrivit att det här är ett av de absolut bästa avsnitten. Jag tycker att det var verkligen kanon. Och här får vi höra på en sak som ett bra råd och tips. Det är alltid från att vara snäll och vad det ger för effekt på en själv. Att det är en egoistisk handling att vara snäll mot andra. Vi får också höra på behandla dig själv som du vore din egen bästa vän. Det tycker jag också var väldigt, väldigt bra. Att det är väldigt lätt att vi kan vara schysst mot andra också. Vi kan vara väldigt snälla. Men sen så lever vi för andra. Och, vi kan, och det kan också slå tillbaka på en själv. Att man inte är schysst mot sig själv. Att man, som hon förklarar, går på gymmet. Man tränar väldigt hårt och ändå klagar man på hur sin kropp ser ut. Fast man har slitit arslet av sig. Nu lyssnar vi in till det, de Paula Eby. Den använder jag fast jag brukar bara säga så här. Behandla dig själv som om du vore din egen bästa vän. Brukar jag säga. Till mina vänner när de till exempel går igenom tuffa perioder. Och är så här hårda mot sig själva. Eller när de är så här jätteduktiga och går och tränar till exempel. De tränar och kämpar på. Och sen bara klagar de på sig själva. Alltså jag tränar och kollar jag ser ut. Och de är hur fina som helst. Man bara, vad är det jag ska se som inte, som inte finns där? Ja men jag är inte... Du vet, de är så missnöjda med sig själva. De klagar på sig själva. De klankar på sig själva. De, Kolla när jag tar på mig de här brallarna. Fy fan vad jag ser ut. Så skulle de ju aldrig säga till sin bästa kompis. Om deras bästa kompis säger så här. Kolla jag tar på mig på par byxor tycker jag att det är fin. Så skulle de ju bara, ja! Hur fin som helst! Ja men jag har lite stor rumpa. Nej, det är jättehärligt. Säger man ju då. Mm. Men du ska aldrig säga så här, ja, du har rätt, du har tränat, du ser ut som fan. Alltså, hur, man är så elak mot sig själv, man är så hård mot sig själv. Och, och det där tycker jag är så här, man måste vara snäll mot sig själv och man ska vara snäll mot andra. Det är liksom lika viktigt. Och till exempel när jag hela tiden pratar om att jag tycker att man ska vara snäll. Det är också en egoistisk handling, man mår ju bra av det själv. Plus att det betyder inte att du ska låta andra behandla dig hur som helst. Förstår du, där kommer den grejen att vara snäll mot dig själv också. Det är klart att man måste säga ifrån om någon är dum mot dig. 
Och nästa person vi får lyssna in är Michaela Forn som är en influencer och entreprenör som inspirerar hundratusentals personer varje vecka. Och hon har ett mantra som säger jag är kärleksfull. Och det där tycker jag också är väldigt intressant det hon kommer att prata om här som jag själv har försökt att bearbeta så himla många gånger. Det är det att vi säger att någonting har hänt och man tänker på en person, man ogillar en person så är det så himla viktigt att man går till sig själv och ber om förlåtelse. Man ber om förlåtelse till sig själv och man ger den här förlåtelsen vidare. Ja, jag kan bara ta ett exempel. Det hände ju för några år sedan att en person körde kniven i ryggen på mig och jag tänkte på han varje natt när jag gick upp och kissade på toaletten. Och jag tänkte på honom när han stod och yogade. Jag tänkte på honom i alla, alla de här olika lägen. Jag kände så otroligt mycket hat. Men han kände ju inte att jag kände det här hatet. Det var ju bara jag själv som plågade mig själv för det här läget. Men sen lyssnade jag på Robin Sharma när han pratade om vikten av förlåtelse. Och sen efter det så ringde jag upp honom och sa att jag förlåter allting som har hänt. Jag förlåter allt som har gjorts. Och då kände jag verkligen att en sten släpptes. Så att vikten av att förlåta saker är verkligen så otroligt, otroligt viktig. Nu lyssnar vi in Michaela Forni. Du lever ju mycket efter det här mantrat att man ska, vad var det? Att man ska älska mer. <laughs> ja, men mitt, mitt huvudmantra i livet är ju Jag är kärleksfull Jag är kärleksfull, ja, det är nästan ju Det är nästan, man ska älska mer Det var väldigt vackert ja. Men de är ju ganska lika Det det handlar om är så här. Jag är jag är ganska temperamentsfull som person jag Du kan väl aldrig bli arg <laughs> Väldigt arg Jag säger klassiskt italienskt temperament brukar folk säga Men din, din kille är han så mega mes eller? Nej, han är eh, persisk eh, Jag tänkte att annars kommer det världskrig om inte han eh... Det har varit ganska många världskrig i vår relation kan jag få tala om <laughs> <Okay>. <laughs> Men det är härligt att hålla passionen vid liv <laughs> Exakt, exakt eh, Nu för tiden bråkar vi inte lika mycket men i början var det stormigt eh, Vi båda är extremt hetlevrade har inga problem med att höja rösten och liksom så här. Det är på mitt sätt Och jag är, alltså jag är klassisk lejon jag är Lejon i mitt stjärntecken Och jag är ju väldigt så här. Jag liksom syns och hör Så här kommer jag Och har inga problem att ryta ifrån Och, liksom. och det är ju fantastiskt Att kunna våga det Och vara den typen av person Men jag har också insett att jag har lagt ganska mycket av min tid På att bara vara irriterad på folk som jag tycker är dumma i huvudet liksom. Och så har jag behövt acceptera att så här, men Alla kan ju inte tänka och fungera Som jag vill att de ska göra det finns ju massa människor som jag inte tycker om. Och det måste få vara helt okej. Okay. Jag kan inte bli irriterad för att folk inte är som jag- eller som jag tycker om dem. Och jag blir ju själv ledsen när folk kommer till mig- och blir sura för att jag inte är som de tycker att jag ska vara. När någon kommenterar på bloggen och skriver att- du är dum i huvudet för att du gör det här och det här. Gud, jag blir besviken på dig. Då tycker jag ju att det är jobbigt. Men kan inte jag bara få vara jag? Och eh, samma sak då gäller ju för mig gentemot andra. Om jag vill att andra ska bara ha en stor acceptans för mig- så måste jag ju ha en stor acceptans för andra- och den enda som mår dåligt av att gå runt och vara irriterad, det är ju jag. Mm. Så jag har jag, extremt ofta så ägnar jag bara liksom några sekunder åt att säga jag är kärleksfull. Och att komma ihåg det när jag går in i eh, möten, när jag träffar nya människor, när jag kanske ska träffa människor som jag inte tycker så mycket om, att säga det är okej. Okay. Jag behöver inte tycka om den här människan, men jag kan fortfarande vara en kärleksfull individ. Liksom. 
Jag behöver inte gå runt och vara irriterad och elak eller liksom så elak har man inte varit men ja men irriterad och förstår arg. Det, är bara, det är bara dig det blir precis det, det är jag för. som förlorar på att gå runt och vara arg på folk hela tiden mm. och det är inte så jävla kul att vara det och vi avslutar allt med fastighetsmiljardären Petter Stordalen och här får vi höra på hans morgonrutiner och får höra på hans kvällsrutiner och de sakerna som gör att han kan hålla det här extrema tempot som man har. Att han är involverad i så mycket olika business, att han har så otroligt många anställda och att han byggt upp det här från att han började sälja jordgubbar till att ha ett av de absolut största imperierna i Norden. Ja, nu lyssnar vi in Petter Stordalen. starter rimligt tidigt oavsett om det är er måndag eller lördag eller söndag och det starter alltid med de samma rutinerna. jag tar med hunden min en stor chefrun en svensk chefrun som heter Öbbe ut enten för att löpa eller för att cykla. Idag var det var ett regnfyllt trist Oslo så cyklade jag i regnet och det är er helt fantastiskt med öbbe föran i 30-40 km in i skogen. Så kommer jag tillbaks och så vaskar jag öbbe, så ger han mat och så duschar jag och så spiser jag frukost och så läser jag alla mejler, aviser och så återvärt så drar jag mig på kontoret. Det är er starten på dagen och jag synes det är er ett fantastiskt oavsett om det är er regn eller snö eller sol. Jag älskar årstiderna och jag synes det att starte med att göra något fysiskt för mig handlar ikke så mycket om träning, det handlar väldigt mycket om att göra mig redo för dagen. Så det är er en sån mental øvelse. Det är er, er lite som jag tror det är er lite som å meditere selv om jeg gjør det enten da på cykel eller når jeg løper Men hur ser resten av dagen ut? Du börjar väldigt tidigt, du är ofta någon fysisk aktivitet och sen kollar du mejl och drar runt på massa olika saker, men hur ser resten ut? Går du nei, lägger och sover sen i fyra timmar? Nej, ja, sövn är er viktig Jag jag blir ikke imponerad när jag hör om ledare som säger de sover 3-4-5 timmar Jag tror sövn är er viktig for hälsa. Så det jeg forsøker å starte med når jeg kom på kontoret Det er å ta med en kopp kaffe og sette mig hos min vd Torger Silset Og vi har jobbet sammen i 20 år Og vi snakker om litt om business, litt om hoteller Litt om privatliv, litt om barna våre Litt om hundene våre, for vi har begge sjefere Og så går vi møter og forskjellige ting Så kommer jeg hem Og da sjekker jeg igen litt mailer og sånt nå Og så hender at jeg tar en sån powernap på 15 till 20 minuter. Den kan jag göra var som helst på bara på på golvet. och så spiser jag middag alltid med min käraste Gunnil klockan 8 och så lägger jag mig ganska tidigt, kanske 10:30, sovner 11 och så sover jag 6-7 timmar och jag jag det att få 7 timmar sömn så är helt fantastisk. Sömn är er viktig, mat är er viktig. För det handlar om hela kroppen din. Hur mycket tränar du nu då? Jag försöker att träna en gång varje dag, men så är er en del ting som du kan ta Alexander se på som träning som jag bara ser på som ett avkobling. Så på sommaren så paddlar jag i tillägg. Och när jag är er på sommarstugan så paddlar jag varje dag och jag prövar att paddla nästan varje dag när jag är er hemma. Och det är ofta på eftermiddagen. Någon gång vi säger en vacker sommardag så händer jag paddlar på morgonen också. Fram with Alexander Perleros. 
Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och är det så att du dagligen skulle vilja ha de bästa verktygen, de bästa tipsen, de bästa råden från podden och från böcker som vi har läst så producerar vi ut det på min Instagram. Det är bara att gå in här, gå in på Instagram, gå in och följ så får du upp det i ditt flöde. Ja, det är de, liksom de bästa sakerna från de här fyra avsnitten som vi har kört. Och det är mycket challenges också som jag utmanar mig själv på och jag utmanar alla er en gång i veckan så kör vi någon challenge. Så att gå in och kolla på Instagram om du vill få mer av de här sakerna i ditt liv. Japp, nu tackar jag verkligen för att du lyssnade och jag hoppas att du mår bra. Jag sitter här i Åmål i den här lilla studion som vi har här och nu så vad är det vi ska göra nu för någonting? Nu ska vi nog åka och handla lite grann. Stort tack att du lyssnade. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.